0: Bom dia, está começando mais um programa 20 minutos. O assunto de hoje são as greves, as greves nos Estados Unidos. Segundo reportagem recente da BBC, os Estados Unidos vivem a maior onda de greve nos últimos 50 anos. Nunca tantos trabalhadores resolveram cruzar os braços num verão quanto agora. A greve mais glamurosa e evidente é a greve de Hollywood, que envolve roteiristas, atores e trabalhadores sindicalizados. São cerca de 175 mil pessoas que chegaram a aderir ao movimento em meados de julho e atrapalharam a promoção de blockbusters como Barbie e Oppenheimer. Mas essa não é a única greve em andamento. Houve também uma greve muito importante dos trabalhadores do serviço postal norte-americano, e há uma série de outros sindicatos se organizando. Para falar sobre isso, nós vamos receber o sociólogo e professor da Universidade de, de São Paulo, Rui Braga, autor de um livro sobre o operariado, o, na verdade, o precariado americano, Em A Angústia do Precariado, que acaba de ser lançado pela Boitempo e é ah, o terceiro livro de uma série de estudo sobre precariado. O interessante desse livro é que é sobre o precariado norte-americano. O Rui passou uma temporada nos Estados Unidos e vai contar aqui para a gente por que há tantas greves e como anda o movimento sindical norte-americano. Já, já, depois da vinheta. Bom dia, Rui, muito obrigado por aceitar nosso convite.
1: Bom dia, Haroldo, prazer estar aqui com você no programa novamente. Muito obrigado pela, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com você. Rui,
0: vou começar pelo, pelas greves. Né? Por que os Estados Unidos hoje, hoje vivem essa onda de greves? E o que está que acontecendo no mundo do trabalho lá que a gente... Nem sempre percebe por aqui.
1: Olha, Doldo, uh, na realidade, uh, existem muitos fatores que explicam esse apetite grevista né, dos trabalhadores nos Estados Unidos. Alguns deles uh, são muito conhecidos e são muito fáceis da gente intuir, da gente perceber a relevância, a importância, enfim. Uh, como, por exemplo, dois deles né, que eu gostaria de citar uh, de início. O primeiro é o fato de que uh, a taxa de desemprego nos Estados Unidos. Uh, encontra-se no seu momento mais baixo nos últimos 50 anos. Então, existe, vamos dizer assim, como eu posso é, expressar, uh, uma, uma queda, né, um, um enfraquecimento do medo de se envolver em atividades grevistas, né, coisa que aumenta quando se tem é, enfim, uh, uma carestia uh, de postos de, de trabalho, uma oferta pequena de postos de trabalho, desemprego está alto e coisa do tipo. estilo. Então, por esse, por esse ângulo, né, uh, nós temos uma, uma situação muito especial uh, que é praticamente uma situação de, de pleno emprego uh, na economia norte-americana, que já vem de algum tempo, diga-se de passagem, em muitos setores e atividades econômicas. Na verdade, o que a gente está percebendo, o que a gente está observando, é uma enorme falta de oferta de, de, de força de trabalho. E isso, evidentemente, que, uh, estimula vamos dizer assim, os trabalhadores a buscarem melhores condições de trabalho e melhores condições de remuneração. Né? Então, esse é um, um elemento que deve ser levado em conta. Né? O segundo elemento, que me parece muito, muito importante, uh, é que a economia americana, como outras economias, enfim, no mundo todo, uh, brasileira, muitas economias uh, na Europa, em outros países, uh, atravessou um processo de transição Uh, da estrutura do emprego, da indústria para os serviços, né? Isso fez com que a maior parte dos empregos uh, se, a, se acumulassem, né? A, a maior parte se acumulasse no setor de serviços. E o setor de serviços foi aquele mais duramente atingido, né? Durante a pandemia, né? Transformando os trabalhadores no setor de serviços, né? Em trabalhadores essenciais, ou seja, trabalhadores que, uh, sem, o, sem os quais, né? a economia iria fatalmente colapsar, enfim, a gente não, não conseguiria é, fazer compras, não conseguiria receber produtos, não conseguiria, enfim, sobreviver à pandemia. E isso, de alguma forma, empoderou os trabalhadores que estão, enfim, acantonados ali no setor de serviços, uh, favorecendo, por, por assim dizer, o reconhecimento deles próprios, enfim, uma experiência que eles viveram, né, de estarem incrivelmente expostos né, aos riscos da pandemia e, ao mesmo tempo, a, vamos dizer assim, se transformarem né, nos principais atores que garantiram que a sociedade continuasse funcionando durante a crise sanitária. Né? E isso tem um fator político, quer dizer, esses trabalhadores se sentiram, por um lado, mais importantes tendo em vista o fato de que foram considerados, são, enfim, mas foram considerados reconhecidos como trabalhadores essenciais, mas, por outro lado, ocupando posições realmente muito precárias em relação à proteção contra a, a, a pandemia, né e, por outro lado, também condições muito duras de trabalho e de remuneração. Então, os principais fatores estruturais, na minha opinião, são, são esses, né? essa combinação entre pleno emprego em muitos casos, né, ausência de força de trabalho de um lado, uh, com a crise pandêmica uh, e, esse, e essa forte participação da classe trabalhadora do setor de serviços em especial né, uh, durante a crise como, como elemento, como esteio, por assim dizer, da nossa existência. Esse,
0: né? esse setor de serviços forma o que você e muitos outros chamam de precariado, ou seja, são setores menos organizados e que com menor quantidade de direitos trabalhistas é, à disposição, né, para enfrentar a luta de classes, digamos assim. É esse esse processo há um processo de desprecarização deste trabalho por conta dessa valorização simbólica e por outro lado por conta da reorganização sindical?
1: Não por parte das empresas na realidade as empresas elas a maior parte dessas grandes desses grandes conglomerados mundiais enfim eu no livro né acabei me, me, me fixando né acabei focando ah, na Amazon de um lado e na Starbucks de outro que são duas empresas muito representativas dessa economia globalizada dos serviços né e ao mesmo tempo grandes empregadores né, os, o, os principais empregadores né junto com o Walmart ah, nos Estados Unidos né mas as empresas, ao contrário, não protegeram seus trabalhadores, não ofereceram condições, enfim, para que esses trabalhadores pudessem efetivamente enfrentar essa crise sanitária com alguma, alguma qualidade. Pelo contrário, intensificaram o ritmo, não contrataram, obrigaram os trabalhadores a, a, a situações, enfim, a, a situações de, de, de risco, a, a, a continuarem trabalhando mesmo quando os armazéns enfim viviam experimentavam né uh, uh, ciclos né de, de, de fusão do vírus e o adoecimento não of, não oferecem tradicionalmente nenhum tipo de Amparo eh, em termos de saúde né, o seguro saúde coisa e tal isso tudo eh, do ponto de vista das empresas né ou para as empresas eh, não houve pelo contrário a pandemia só piorou as condições dos trabalhadores essenciais. Né? Muitos trabalhadores também uh, no setor uh, de serviços, como, por exemplo, hospitais. Né? Uh, uma, uma, eu, eu também cito, ainda que não tenha feito um estudo mais aprofundado, né? a situação das enfermeiras, principalmente porque uh, o, o SIU, né? que é o, o maior sindicato dos Estados Unidos, tradicionalmente procura organizar uh, as enfermeiras, né? sindicalizar as enfermeiras e que nos grandes centros urbanos, principalmente, é uma força de trabalho, as auxiliares de enfermagem, algumas enfermeiras, né? a maior parte dessa força de trabalho é composta por, um, por grupos racializados de trabalhadores, em especial mulheres e negras. Né? Então, uh, isso tudo, uh, na minha opinião, não, não foi, vamos dizer assim, é, não, não houve nenhuma intenção, por assim dizer, das empresas e do sistema de saúde privada, etc., de uh, desprecarizar esses trabalhadores. Ao contrário. Mas, do ponto de vista dos trabalhadores, evidentemente que sim, né? Ou seja, essa onda de greves expressa isso, e, ao mesmo tempo, né, a aproximação de amplos setores dos trabalhadores americanos, em especial uh, no setor de serviços, né? O setor de serviços privado, viu, Haroldo? Porque, na realidade, né, os serviços públicos são os menos precários, né? Usualmente. É assim, né? E os mais sindicalizados, né? Então, quando é, você... isso que eu
0: ia falar, porque no começo dos anos 2000, nos Estados Unidos havia uma alta taxa de sindicalização no setor público, né? Quase um terço dos trabalhadores, ou até mais de um terço, eram sindicalizados, e uma baixíssima taxa de sindicalização no setor privado,
1: 7%, 6%, 7%, se não Sem me engano. Dúvida. É um pouco isso que acontece ainda hoje, a despeito de que ambas as taxas caíram nesses últimos 20, 25 anos. Né? Mas, de qualquer forma, o setor de serviços públicos continua sendo o setor onde mais se sindicaliza, né? onde, onde efetivamente você tem maior proteção do trabalhador, mas o setor de serviços privado é o que menos sindicaliza. Então, você tem essa, esse contraste, essa, essa desigualdade, esse conflito. Né? O ponto que, que eu acho importante, que também, na minha opinião, Uh, contribui de maneira muito decisiva né, para esse aumento do apetite grevista dos trabalhadores, em especial os trabalhadores precários, racializados nos Estados Unidos, é o fato de que houve, ao longo dos anos 2000, 2010, uh, um, que vem, na verdade, dos anos 90, mas, enfim, houve um esforço muito forte dos sindicatos de se autorreformarem. Esse esforço tem limites. Né? Eu até analisei os limites uh, desse reformismo sindical por alto, pelo alto, né, uh, no livro, mas foi um esforço importante e considerável, né, uh, um esforço, por exemplo, de fazer com que uh, os sindicatos, principalmente mais ligados ao setor de serviços, né, da, que vem da tradição da EFL, né, se aproximassem desses grupos mais precários de, de trabalhadores uh, que são uh, trabalhadores racializados. Então, aquilo que tradicionalmente se verifica, né, Uh, na história, na trajetória uh, do sindicalismo nos Estados Unidos, que é, vamos dizer assim, um sindicato muito envolvido, ou, ou tradicionalmente envolvido, né, com a sindicalização de trabalhadores brancos, a partir dos anos principalmente não exclusivamente, a gente teve uma onda de sindicalização de trabalhadores negros muito importante nos anos 30. Mas a uh, a partir dos anos 80, 90, isso muda. Né? Então, os principais, principais, os principais sindicatos nacionais e internacionais nos Estados Unidos, mesmo a afl cio a partir dos anos 90, eles fazem um esforço de, de se autorreformar, com base, por exemplo, numa pegada mais de justiça social, de interseccionalidade, envolvendo, por exemplo, um esforço para sindicalizar trabalhadores latinos, se aproximar de trabalhadores latinos, reforçar a sindicalização de trabalhadores negros, onde eles se encontram principalmente por exemplo as enfermeiras né como eu disse mulheres negras e assim por diante o fato é que você teve quando né, combinam se esses fatores estruturais né uma oferta grande de, de, de empregos praticamente pleno emprego, enfim. Por outro lado, o contexto pandêmico, né, uma demanda maior por proteção desses trabalhadores essenciais, o sindicato, tá, o sindicalismo nos Estados Unidos estava mais engajado, estava mais envolvido, estava mais próximo, ou seja, tinha essa sensibilidade e tinha um projeto mais ou menos elaborado, mais ou menos consciente de se aproximar desses setores, né. Então, um exemplo uh, que, que me parece interessante, né, foi a que é um exemplo que eu, que eu, que eu trabalhei no livro, né, que mostra um pouco isso, né, tanto a questão dos limites, o reformismo sindical, aproximação com o trabalho racializado, uh, mas também os limites e os desdobramentos disso, ou seja, é, dando mostras, né, de que esse processo é muito dinâmico nos Estados Unidos hoje, foi a campanha de, de sindicalização uh, daquele armazém da Amazon em Bessemer, no Alabama, né, que teve ampla cobertura midiática, porque contou com o apoio do Joe, Joe Biden, enfim, houve, vamos dizer assim, um, um, um enorme, uma enorme repercussão propriamente dessa campanha, que num primeiro momento, que, que na verdade foi uma campanha derrotada, foi uma campanha organizada pelos sindicatos tradicionais, enfim, uh, foi uma campanha derrotada, porém, desta campanha surge... Uh, o impulso de sindicalização que foi bem sucedido do primeir, da criação do primeiro sindicato da Amazon em uh, State Island, né? uh, que foi é, levado adiante pelo Chris Smalls, que, eu, que, eu, que vocês colocaram agora há pouco uma foto dele né? no, 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 na nossa live, uh, e eu tive a oportunidade de entrevistá-lo né, para o livro, Uh, esse esse foi o primeiro sindicato criado de maneira bem sucedida, né? E o Chris Smalls ele foi até Bessemer, em Alabama, ele acompanha a, a campanha de sindicalização mais tradicional, né? Naquele na, naquele modelo by the Book", né? Do, do, do sindicalismo americano de, de sindicalização local de trabalho e uh, de enfrentamento contra os, os o, enfim, os, o, os especialistas né, que são contratados pelas empresas para evitar que, que a campanha seja bem-sucedida, que o sindicato ganhe né, a eleição para a criação do sindicato, ele aprende, ele elabora, reflete a respeito dos alcances e dos limites uh, que, enfim, de alguma, de alguma forma, né, uh, produziram aquele resultado em investment no, no sul dos Estados Unidos e Alabama, no Alabama, né, e ele leva isso para Nova York, em State Island, Uh, com, com uma série de inovações, com uma série de lições, e isso faz com que, de fato, em especial, a auto-organização no interior propriamente da, 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 do, do armazém, né? do, do grande armazém de distribuição lá em State Island. E isso faz com que uh, haja, de fato, uma, uma vitória né? muito importante, uma vitória histórica, né? que foi a criação desse, desse sindicato. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, uh, essa história, essa... essa essa história muito dinâmica né, uh, que você tem observado mais recentemente, nos últimos quatro, cinco anos de reelaboração das bases da luta uh, do trabalho organizado nos Estados Unidos, tem a ver, na minha opinião, exatamente com isso, com essa combinação entre, de um lado, as tendências mais ligadas ao mercado de trabalho, por outro, a questão da pandemia, e, finalmente, essa, esse produto, os produtos, os frutos né, uh, da autorreforma do movimento sindical nos Estados Unidos, que acabam convergindo num ponto, um ponto muito importante na realidade, né, que é esse contexto mais global, mais geral, né, de plataformização do trabalho, de precarização que tem né, na economia americana um dos seus, uh, o, a grande fonte, né, o grande, vamos dizer assim, é, a grande força, né, global. Uh, e que tem efetivamente desafiado os trabalhadores do ponto de vista das suas condições sociais de reprodução, né? Então, quando a gente pensa hoje uh, nesse processo de precarização do trabalho, a gente tem que incorporar, tem que levar em conta, evidentemente, as tecnologias. Você citou na abertura, né? A greve uh, dos atores e roteiristas, atores, é. etc. de Hollywood, né? Uh, um dos aspectos dessa greve, sem dúvida nenhuma, tem a ver com o fato de que as, as grandes, os grandes estúdios, né, as grandes empresas de comunicação da indústria cultural americana uh, estão efetivamente utilizando a inteligência artificial e ameaçam uh, os, os atores e ameaçam os roteiristas, os escritores, né, com, essa, com essa nova tecnologia. Né? Então, um, um dos elementos que a gente precisa... Considerar, além, evidentemente, né, dessas tendências mais estruturais, tem a ver com essas inovações, com essas é, novidades trazidas pelo desenvolvimento uh, tecnológico. Né? Uh, como, enfim, aqui também no Brasil, a gente viveu claro. aí é, o movimento dos apps dos, dos, aplico, do, da, do, dos aplicativos, do, do, né? O Galo, Os aplicativos e coisa e tal. Tem a ver, evidentemente, com essas ferramentas que estão sendo utilizadas pelas empresas, grandes corporações mundiais, empresas... Agora,
0: o Rui, essa reforma no sindicalista americano ela começa principalmente com os trabalhadores de limpeza, do setor de limpeza, Exato. né é, é, que é um setor de serviços. Né? Ou seja, a reforma começa quando esse setor é terceirizado nas grandes empresas e meio que deslocado inclusive da vida sindical, né? meio deslocado na marra da vida sindical. Esses setores estão se reorganizando como é, é, sindicatos próprios, não mais dentro das organizações anteriores. Como é que é a relação com as centrais sindicais?
1: Então, Arudo, veja só, você tem toda a razão quando você diz que uh, os trabalhadores do setor de serviço, em especial né, da, da, enfim, da, da indústria hoteleira, Uh, nos Estados Unidos uh, e da indústria né, de manutenção predial, eles foram os pioneiros né, nesse processo de reforma uh, do sindicalismo por conta do fato uh, de que uh, já na segunda metade dos anos 80, né, diante do colapso do movimento sindical pós-greve do Pático, né, o Sindicato dos Controladores de Voo nos Estados Unidos, quando foi destruído o, o sindicato e o, a, pelo, pelo governo do, do, do Ronald Reagan, e a classe trabalhadora organizada passa por um processo de enorme defensiva do ponto de vista político, né? Ou seja, é atacada uh, pelas pelas empresas, corporações, governos, mesmo no setor uh, público, né? Ela é barbaramente atacada pe pelos pelos governos locais, estaduais, enfim, federal. O que acontece na realidade é que esse movimento, né? Que é o que é o, o testemunha por assim dizer a a origem propriamente do neoliberalismo em escala global, porque a gente tinha evidentemente o exemplo é, chileno mas é, era era menos importante do ponto de vista do impacto né é, considerando o tamanho do Chile enfim quando Não,
0: sem dúvida, Reagan e Thatcher põem outra tá, escala e Reagan e Thatcher jogo, são os né?
1: grandes é. nomes dessa dessa globalização é. do neoliberalismo né e isso faz com que uh, nós tenhamos uma situação em que por um lado avança né barbaramente o neoliberalismo nos Estados Unidos na Inglaterra e posteriormente no mundo todo uh, e o, o esse movimento né ele é combinado, historicamente ele coincide com um processo de diminuição do peso né, do setor industrial na economia nos Estados Unidos e com uma, uma ampliação ah, do peso né, do setor de serviços né, nos anos 80 e os, ano, os anos 90, quando uma massa de, de, de trabalhadores eh, se desloca né, enfim, ah, da indústria para o setor de serviços. A ponta de lança disso tudo na verdade tem a ver com o, o, essas indústrias, né? a indústria hoteleira, a indústria de manutenção predial, essas indústrias que têm a ver com, vamos dizer assim, com esse, esse setor de serviços terceirizado, vamos colocar assim, por quê? É um pouco o caso que eu, que eu conto no livro, enfim, analiso um pouco essa história né? em pormenores, é o, carro, é o caso da cidade de Los Angeles, que acabou se transformando numa espécie de modelo clássico. É né? claro que isso aí se espalha depois, enfim, Miami, Nova York, Chicago, etc. Mas o modelo clássico é, é da cidade de Los Angeles. Né? Um modelo no qual os trabalhadores diretamente contratados pelos, pela, pelos, pelas indústrias, pelo, pelo setor é, predial, né? ou pela, pelo setor hoteleiro os trabalhadores eram, historicamente, que atuavam nesses setores, era composto por uma classe trabalhadora negra. Mas era uma classe trabalhadora negra diretamente contratada e sindicalizada, uma parte substantiva dela, evidentemente. Né? E nos anos 80, começo dos anos 90, isso muda com a terceirização do trabalho de manutenção, limpeza, zeladoria, etc. etc. Né? Nos, no, nos hotéis isso é, isso é muito, muito visível, enfim, nos, nos prédios comerciais, enfim, nos prédios de escritórios também, um pouco menos visível, mas igualmente importante.
0: Mas no mundo inteiro, né? Se a gente pegar, por exemplo, a universidade que você trabalha, terceiriza
1: exatamente o
0: trabalho de limpeza, né?
1: Exatamente. O trabalho de manutenção, limpeza, ladoria, etc, etc. Isso tudo é terceirizado. No seu lugar, eles, as, as empresas contratam essas agências de trabalho temporário, que por sua vez absorvem uma massa grande de trabalhadores latinos que substituem os trabalhadores negros diretamente contratados. Isso faz com que as condições de subsistência desse, desse setor caia, né, desses grupos de trabalhadores caia uh, acentuadamente. Né? E isso abre uma possibilidade, cria uma oportunidade para que o antigo SIU, uh, uh, né, que é o, que é o, o, o sindicato que organizava esses trabalhadores e que representava os trabalhadores negros, uh, sobretudo, né, uh, dessa, dessa indú dessas indústrias, né, uh, iniciasse um processo de renovação das suas práticas sindicais a partir da aproximação com esses trabalhadores latinos através das comunidades onde eles viviam. Então, existe uma, vamos dizer assim, um, um momento em que o, a organização desses trabalhadores latinos, as campanhas né, de, de filiação ao sindicato, de criação de sindicato, de aproximação, criação menos, mas, enfim, de aproximação desses trabalhadores do sindicato passa uh, pelas comunidades latinas, né, por uma seja, aproximação não acontece mais no só na,
0: no local de trabalho, também no lugar de vida. Exato, essa é, a na, grande, essa é uma habitação. das grandes
1: diferenças. Essa é uma das grandes diferenças. Tradicionalmente, o sindicalismo americano foca no local de trabalho, até porque a forma, a estrutura sindical, a maneira como eles se organizam, por exemplo, como criam-se sindicatos, passa pelo, pelo local de trabalho necessariamente, eles têm que ganhar eleições nos, nos locais de trabalho, enfim, nas indústrias, no chão de fábrica, nas empresas, nas lojas, nos armazéns e, e assim por diante, por um lado, né? Ah, e, ao mesmo tempo, ah, vamos dizer assim, quando você tem uma força de trabalho substituída muito rapidamente, foi, foi algo uma transição que durou cinco, 10 anos, né? quando, quando vê, você substitui toda a força de trabalho diretamente contratada por uma força de trabalho terceirizada, ah, eles, não, eles não têm tão, tanto mais essa referência do local de trabalho, então eles procuram organizar os locais de trabalho a, a partir ou através da relação com as comunidades, né? Nos Estados Unidos existem muitos centros de trabalhadores, centros de trabalho, né? É, é, normalmente ligados né? aos trabalhadores latinos, imigrantes, né? indocumentados ou sem documentos, né? Que também serviram de base para isso, mas esse processo de reforma uh, sindical, você tem razão, quer dizer, é, é diferente do sindicalismo tradicional por conta desses fatores, né? Envolve, por exemplo, centros comunitários, centros de trabalhadores, que tem mais esse perfil é, racializado, latino, imigrante, sem documentos, por um lado, e, por outro lado, também essa vamos dizer assim, tentativa de organizar os trabalhadores, os locais de trabalho, a partir do apoio das comunidades. Então, a famosa campanha né, Justice for Janitors, né, que foi uma campanha é, da EFL nos anos 80, segunda metade dos anos 80, né, como uma maneira de você reagir àquele declínio do, do sindicalismo tradicional, né? que tinha o John Sweeney, né, que na época era presidente do SIO como grande grande referência, depois ele vai virar presidente da FL cio mas enfim, uh, isso acabou fazendo com que uh, houvesse, uh, vamos dizer assim, um momento em que o, 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 o otimismo né, uh, recupera, uh, se, se fortalece, porque as campanhas de justice for janitors que se espalharam pelos Estados Unidos, em especial a mais conhecida delas que é na cidade de Los Angeles, realmente deram ótimos frutos, apesar dos conflitos, das contradições, enfim, mas conseguiram, através dessa aproximação com as comunidades, organizar os locais de trabalho, com muitas, muitas contradições, muitos conflitos. Porém, foi, foi uma campanha bem sucedida, e foi exatamente essa campanha que serviu de base para a nacionalização do projeto reformista do sindicalismo nos Estados Unidos a partir de meados dos anos 90, né, com o John Sweeney agora já na presidência do, da flCIu ciu
0: Tá certo. Ô, Rui, você, a gente falou várias vezes de raça, trabalhadores negros, trabalhadores latinos. E um dos subtítulos lá do seu livro é justamente Capitalismo Racial. E a epígrafe do seu livro também aponta nessa direção. Aliás, está no subtítulo. Né? Eu falei que é. Está um, é, no subtítulo do livro, não só de um dos capítulos. É, o que é um capitalismo racial? Para a gente entender e partir para a discussão depois. Mas eu, queria, eu acho que esse conceito é importante para a gente seguir adiante.
1: Não, sem dúvida. Sem dúvida nenhuma. Uh... Bom, Haroldo, a verdade é que existem muitas interpretações a respeito do capitalismo, né? então a maior parte dos liberais diria que do ponto de vista dos grupos oprimidos e historicamente racializados, né, o capitalismo é indiferente, porque o que prevalece é a compra e a venda da força de trabalho no mercado, então isso, a cor da pele da pessoa não interfere propriamente nesse processo de compra e venda de força de trabalho. Existem também autores que conceitualizam o capitalismo do ponto levando-se em conta, né, a questão da produção, mas que também não veem muita muita uh, valia, né, na ideia uh, do capitalismo racial, porque na verdade a exploração capitalista, segundo esses autores, seria relativamente indiferente a, aos grupos, quer dizer, os trabalhadores eles são a força de trabalho é explorada nas fábricas, independente da cor da sua pele, ou se, se, se o trabalhador é branco, ou, ou é negro, é latino, ou é, enfim, asiático, é, pouco importa, enfim. Isso, isso, esse é um debate bastante interessante na realidade, porque tem, tem acontecido muito, uh, uh, evidentemente, impulsionado pela questão do movimento da, da plataforma, do movimento Black Lives Matter, né, quando, se, quando se mundializa, muita gente tem... tem de alguma forma, discutido, debatido esse, esse conceito. Né? Existem até precisões conceituais, como tentar separar capitalismo racial de capitalismo racializado, enfim. Eu acho isso um pouco semântico, mas tudo bem. Uh, é, é, são, são questões importantes. E principalmente por conta do, do, da presença e da força, da importância da China, né? uh, que supostamente desafiaria essa ideia de capitalismo racial. Né? Mas, a rigor, eu não me alinho a essas leituras. Uh, na verdade, o que eu estou tentando argumentar no livro né, é que capitalismo e racismo são indissociáveis um do outro. É claro que eles são duas estruturas diferentes, ou seja, o racismo existe muito antes do capitalismo, nesse sentido de opressão racial, de hierarquias né, que são montadas, tendo em vista princípios étnicos ou princípios raciais de, baseados na racialização de grupos, esse processo de você construir um outro, né? se contrapondo a você, enfim, isso tudo, do ponto de vista histórico, não é uma grande novidade, na medida em que uh, esse, esse, esse processo de opressão, ele sempre, de alguma forma, existiu, desde que existam diferentes grupos e um oprime o outro, né? então você sempre vai encontrar ali um traço cultural, étnico, né, ou seja, cultural, étnico, uh, racial, para inserir o outro de forma subordinada numa hierarquia pré-estabelecida que favorece alguns e desfavorece outros. Ou seja, isso não é novidade. A novidade é que, historicamente, esse é o argumento né, de vários autores, enfim, eu citei vários no, no, no livro, mas eu acabo focando né, muito no, na, na obra de um sociólogo americano, né, enfim, chamado W. I. B. Dubois. Né, eu acabo me focando muito na obra dele. Uh, e, segundo essa leitura... né é um pouco mais complicado do que isso, porque ele também muda as suas ênfases, enfim, ele vai se tornando mais marxista ao longo da vida, então eu, eu, eu acabo trabalhando mais essa última fase dele. Mas, de qualquer forma, para simplificar muito, uh, basta dizer né, uh, que essas estruturas, capitalismo e racismo, elas vão uh, juntas, elas caminham juntas, elas se entrelaçam. E o capitalismo é indissociável do racismo por quê? Porque do ponto de vista da teoria... Uh, do capitalismo que que eu tô que eu tô exposando né que eu tô que eu tô sintetizando uh, a expropriação política de grupos de trabalhadores uh, no interior do qual né desse processo ocorre permanentemente reinventada a racialização desses trabalhadores a expropriação política a negação de direitos de cidadania a negação de direitos civis a uh, a expoliação de terras, a expoliação uh, de meios de subsistência uh, fundamentalmente impulsionado pelo Estado, pela violência política do Estado, né? o colonialismo, o neocolonialismo, tudo aquilo que tem a ver com a expropriação política dos trabalhadores é, pa é condição sine qua non para a exploração econômica que ocorre nos locais de trabalho. Então, esse processo envolvendo expropriação de um lado, expropriação política de um lado e exploração econômica de outro lado, esses dois processos são indissociáveis. O capitalismo não é capaz de se reproduzir de, de forma ampliada, ou seja, garantindo ali uma vamos dizer assim, um crescimento composto a 2%, 3% ao ano, sem reinventar permanentemente o processo de expropriação política que fundamenta e que viabiliza o processo de exploração econômica. É muito, esquematicamente, é isso, apenas para falar sobre o conceito de capitalismo racial. Então, na, na minha opinião, quer dizer, não é uma questão apenas histórica, ou seja, muitos, muitos historiadores, e com razão, com toda razão, quer dizer, dizem isso, ou seja, ou, ou defendem, ou apoiam né, a ideia de capitalismo racial, por quê? Porque historicamente o capitalismo, né, a acumulação primitiva de capital, ela se deu efetivamente é, como, com o apoio, com o fundamento né, do, 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 da escravidão, da escravização principalmente dos povos, ah, esse é o W Uh, Ibi Dubois, que é o, o autor ao qual eu me referi, né? a escravização uh, dos povos da África, né? ou seja, uh, uh, um processo de espoliação de um continente, de, enfim, uh, inúmeros povos. Isso daí é o que viabiliza a acumulação de capital, por exemplo, na Inglaterra, ou seja, esses trabalhadores que vão uh, escravizados o Brasil, uh, enfim, para a região do Caribe, uh, para o sul dos Estados Unidos, esses trabalhadores é que viabilizam a produção uh, que por sua vez vai ser capitalizada uh, na Inglaterra. O exemplo clássico uh, é, a, é a indústria de tecidos.
0: Tecidos, né? algodão, né?
1: O algodão e assim por diante. Os Mas, sindicatos
0: hora, trabalham, é, têm essa compreensão e atuam nesse sentido hoje em dia nos Estados Unidos?
1: É, é, essa é a grande discussão, uma das grandes discussões que eu faço na terceira parte do, do livro, né? Uh, no, na qual eu procuro chamar muito a atenção. Para esse conceito com o qual eu trabalho, né, de sindicalismo de justiça social. O que, que tem a ver esse sindical, o que, que é, na verdade, um sindicalismo de justiça social? É aquele tipo de ação, de, de sindical, ação sindical, que procura ir além das questões mais ligadas né, ao contrato de trabalho, a, a, enfim, relação salarial, valor da força de trabalho, condições de trabalho, e procura atuar e mobilizar os trabalhadores a, buscando. Uh, envolver né, o entorno, envolver questões que são ligadas a essa resistência contra as opressões, né? uma resistência contra esse processo de expoliação, de expropriação política dos trabalhadores e das suas comunidades, sobretudo, né? porque é algo que atinge, que se amplia né, para as comunidades, que passam a ser uh, barbaramente reprimidas e Uh, e vitimadas né, pela, por essa violência política. O exemplo uh, típico é o assédio policial, mas não apenas né, mas o assédio policial dos bairros negros, o assédio aqui no Brasil, o assédio policial permanente uh, das comunidades, das, das periferias, das favelas, enfim, como a gente tem observado essa violência uh, infinda, né, enfim que vitimiza que vitima tantas tantas pessoas, esses massacres que sistematicamente, acontecem, enfim, nas comunidades, né, onde vivem e se reproduzem esses trabalhadores. Então, o Sindicalismo de Justiça Social, o que, que ele pretende, qual é a sua a demanda fundamental, né? A demanda fundamental é ampliar a proteção e os direitos daqueles setores que são mais organizados, né, e que circulam naquele processo, vamos dizer assim, de venda da força de trabalho pelo seu valor, ou seja, que vendem a força de trabalho por um salário Uh, é claro que não existe isso, mas, enfim, como se fosse um salário justo, né, um salário equivalente ao valor da, da sua força de trabalho. Um
0: salário aceitável, assim, civilizatoriamente aceitável, digamos exatamente, assim. Exatamente,
1: um salário que garanta uma reprodução em condições normais, não é? uma reprodução da família em condições normais, o salário mínimo do Diese, ou que, o, o que quer que, que a gente coloque aí como exemplo. Né? É, 6.500, faz... mais ou menos, 6.400. Por aí, exatamente. Mas, um, um, vamos dizer, condições que garantam não é isso? a equivalência do valor da força de trabalho e a reprodução das famílias trabalhadoras e das suas comunidades em condições normais, não é? e que nos Estados Unidos, em especial, mas aqui também no Brasil, em menor medida, tá, geralmente está identificado com o trabalho organizado no setor público, mas uh, também no setor uh, privado, né? quando a gente pensa o fordismo, por exemplo. Né? Então, você tem muitas comunidades nos Estados Unidos de trabalhadores que se reproduziam de forma decente, ou seja, com base num salário uh, que lhes garantia, né? Enfim, acesso a meios de subsistência, uma vida digna e assim educação por diante. Educação para os filhos. Educação para os filhos. É, é isso, é um pouco razoável, aquela ideia do sonho americano. É. é, um pouco aquela ideia do sonho americano em que a pessoa trabalha, através do trabalho duro, ele consegue ter acesso a certos bens e serviços, isso faz com que a geração seguinte, uh, enfim... Uh, Vislumbre, né, um certo progresso socioocupacional, material e assim por diante. Esse setor que é, é, é o que eu estou chamando de setor que está inserido em relações de exploração econômica. Né? Eles, vendem a, com, eles vendem a sua força de trabalho pelo seu valor, vamos colocar assim. Então, paga-se né, um salário, entre aspas, muitas aspas, né, nessa palavra, paga-se um salário justo. Né? Ah, e eles procuram, esse sindicalismo procura ampliar essas condições para aqueles setores racializados, aqueles setores que não recebem, que estão submetidos à violência política, ou seja, à lógica da não equivalência do pagamento da força de trabalho, e que vê as suas famílias e as suas comunidades uh, se reproduzindo em condições subnormais. Ou seja, para garantir que o preço da força de trabalho fique sempre abaixo do seu valor, você tem que empregar métodos violentos, né? você tem que empregar a, a, a repressão policial coisa que, por sua vez, se soma à violência uh, que ocorre no interior dessas, dessas comunidades, que é a violência intracomunitária, né? que é essa violência derivada de condições subnormais de reprodução, enfim, de caristia, uh, de pequenos roubos, de violência doméstica e assim por diante. Ou seja, tudo isso que faz com que essas comunidades, onde onde vivem se reproduzem as famílias dos trabalhadores, se reproduzem em condições subnormais. O sindicalismo de justiça social ele procura equalizar, ou seja, ele procura trazer essas comunidades pobres para mais perto dessas comunidades onde, onde se circula, por assim dizer, com base no, no, no valor da força de trabalho. Eles estão fundamentalmente advogando a igualdade de condições de venda da força de trabalho, mas utilizando métodos de mobilização, que são métodos que envolvem as comunidades, em especial naqueles setores em que, uh, vamos dizer, o valor da força de trabalho ou as condições de, de, de compra da força de trabalho são realmente muito desorganizados, muito, muito precários. Né? Então, eles estão buscando exatamente isto, né? ou seja, a igualdade uh, entre... É? Se, é, grupos que são explorados e grupos que são expropriados, né? trazer os expropriados para dentro uh, da proteção e, e daquelas condições né, onde os grupos explorados, por assim dizer, já se encontram. Né? Uh, na maior parte dos países, enfim, e nos isso Estados Unidos, um, também no um, Brasil... Isso,
0: isso explica também o crescimento da sindicalização, além dos fatores conjunturais, né? porque, de certa forma, existe um discurso e uma prática até de vários sindicatos de inclusão de, de quem está fora do, exatamente. do jogo. Exatamente, essa é a dinâmica.
1: Né? É exatamente essa dinâmica. Só que, como eu mostro no livro, né, existem duas vias para que esse sindicato de justiça social se, se desenvolva, avance, enfim, uh, estabelecidas nos Estados Unidos, que foram os casos que eu estudei. Né? Uma via é a justiça social pelo alto. Que é basicamente a ênfase é basicamente colocada na própria, no próprio grupo dirigente sindical, na burocracia sindical. Ela é que é o ator fundamental, ela é que desenvolve, lidera as campanhas de sindicalização, etc, etc., e reproduz uma lógica, uma dinâmica de dominação no interior dos sindicatos, que é uma dinâmica que eu considero burocrática. Ainda assim tem uma agenda, tem uma pauta por exemplo, focada na igualdade, na luta contra as opressões, no feminismo, no antirracismo, uh, no empoderamento dos grupos LGBTQIA+, na igualdade, etc., etc., que é o que eu chamo de justiça social pelo alto. Né? Isso daí uh, é o que, na minha opinião, configura ou caracteriza o que eu chamei de velho sindicalismo de justiça social que é o produto daquela reforma que está se desenvolvendo desde os anos, da segunda metade dos anos 80, mas que ganha uh, tração né, uh, em meados dos anos 90 nos Estados Unidos e que se desdobra até hoje. Na verdade, a gente está vivendo os, os, os efeitos né, dessa, desse processo reformista, né, de, de auto-reforma dos, dos sindicatos. Uh, só que uh, esse movimento, por assim dizer, de reforma pelo alto tem muitos limites, não é? Uh, limites que são políticos, limites que são históricos. Eu procurei analisar as características limitadoras desse modelo a partir da crítica né, ao projeto do SIU de, eh, de fusões de sindicatos menores em sindicatos maiores, a lógica subjacente a isso. Eu, te, eu procuro detalhar essa história no livro, mas, enfim, para simplificar muito, né, o Andy Stern, que foi um, um grande líder sindical uh, recente, contemporâneo, né, enfim, e que foi presidente do SIU durante muito tempo, ele acreditava que aumentar a sindicalização significava fundamentalmente, vamos dizer assim, fortalecer o poder de negociação da liderança dos sindicatos. Então, ele tinha essa, essa proposta de fundir sindicatos locais em, em grandes sindicatos, em sindicatos maiores, para aumentar a capacidade de tração, aumentar o poder de negociação da burocracia sindical. O Andy Stern foi muito próximo ao Barack Obama, o SIU, né, que é o sindicato sob a sua liderança, foi o maior doador da campanha do Barack Obama, Obama vitoriosa, na primeira eleição do, do Barack Obama, enfim, ele foi um, uma figura muito influente uh, na criação uh, da, do ObamaCare, né, na reforma do sistema do Medicare, do Medicaid uh, nos Estados Unidos, foi uma figura muito importante, né, muito chave aí nessa, nessas discussões todas, e ele, na minha opinião, é o grande representante desse movimento de sindicalismo de justiça social, que eu chamo de velho sindicalismo de justiça social. E agora, mais recentemente, nós temos essa configuração pela base, né, uh, mais ou menos espontaneamente, né, exatamente, esse é o Andy, Andy Stern, uh, mais ou menos espontaneamente, uh, e, o... o, o o Andy Stern foi tão bem sucedido do ponto de vista político, ele, não, ele evidentemente não, 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 não virou presidente da república, mas ele seria o equivalente assim, ao Lula, né? porque ele era o, o, uma liderança incrivelmente reconhecida né? nos Estados Unidos e muito próxima uh, do governo do Barack Obama, enfim, era, ele era aquela figura que circulava na Casa Branca sem precisar marcar... Não tinha crachá, entrava... Sem crachar, sem precisar marcar, <risos> marcar horário, coisa do gênero. Né? Mas o fato é que, Uh, o, que eu, o que eu procuro mostrar no livro né, é que hoje a gente está vivendo um momento uh, de recuperação uh, daquilo que eu posso chamar de uh, sindicalismo de justiça social por baixo, né, pela base, né, uh, de baixo para cima. Né? E os dois grandes exemplos, existem muitos, tá? mas os dois grandes exemplos são uh, o Amazon Labor Union, o ALU, o, o, o ALU, que é o, o, o sindicato do Chris Smalls, enfim, do Derek Palmer, que eu entrevistei para o livro, né? Uh, e o, o sindicato da Starbucks, né? O Starbucks Workers, Workers United, que é o sindicato que tem é, conseguido, uh, vamos dizer assim, incorporar massivamente as lojas da Starbucks né? em escala nacional. Agora eles começaram uma onda de sindicalização no Sul, que é muito raro, né? Você ter vitórias no sul do país, enfim, em termos de criação de sindicatos, e todo dia praticamente eles sindicalizam uma, uma loja do, da Starbucks. A gente deve, não devemos nos esquecer né, que a Amazon e a Starbucks são uh, duas das, dos, dos principais empregadores nos Estados Unidos, né? São empregadores gigantescos, só perdem uh, para o Walmart, né? Mas de qualquer forma, o ponto que eu queria, que eu queria destacar é que você tem hoje, né? Uma ampliação desse sindicalismo de justiça social baseado na interseccionalidade, ou seja, nessa, nessa complementariedade de lutas contra a opressão racial, uh, femi lutas feministas, lutas dos LGBTQIA. Muito importante, diga-se de passagem, na Starbucks, não, no, na campanha de filiação dos trabalhadores da Starbucks, porque a Starbucks também, historicamente, é, contrata muito. Muito, muitas pessoas, né, muitos trabalhadores do, do, de, de grupos LGBTQIA+. Né? Então, você tem toda uma dinâmica de, de ampliação desse sindicalismo pela base e que tem sido apoiada, né, essas campanhas têm sido, tem sido apoiadas por esse sindicalismo de justiça social uh, top-down, né? ou seja, de, de, de cima para baixo. Né? que ou seja, que são... tem acordo entre as, os dois. Sim, sim, sem dúvida. Está vendo uma complementariedade e eu procuro discutir um pouquinho isso no fim do livro, né? Eu acho que, na minha opinião, esse é o caminho, no final das contas, né? O caminho é você articular essas, essa, esse apoio, né? Que é um apoio uh, de cima para baixo, com esse, com essa, uh, vamos dizer assim, com essa ampliação desse movimento de baixo para cima, né? Esse é o ideal é você articular esses velhos, esses novos ativismos né, que se organizam em torno da ideia de justiça social, ou seja, no final das contas, de igualdade, né, de condições de venda e de contratação de força de trabalho, e que mirem, né, que apontem ah, na direção ah, daquilo que a gente pode chamar, enfim, de reprodução eh, da classe trabalhadora em condições normais. Né, ou seja, é um pouco esse o, o horizonte. É claro que a gente está falando de Estados Unidos, né? um país que tem histórica, historicamente muita dificuldade é, em, em, em discutir, por exemplo, o socialismo, né? ou discutir, sei lá, alternativas ao capitalismo, né? uh, mas sem dúvida nenhuma que é um, é um movimento que não é hostil ao socialismo. Tanto é assim que, pelo fato desse, dessa onda ser formada fundamentalmente por gente jovem, né? muitos desses ativistas que se destacam... Né? na criação desses novos sindicatos, eles se aproximam uh, da ala esquerda, da extrema esquerda do Partido uh, Democrata, ou se aproximam de, de, de partidos independentes, uh, de, de esquerda, enfim, uh, fazem parte de campanhas desses políticos locais, que são políticos independentes, de esquerda. O DSA, né, os socialistas democráticos da América, têm ganhado muita tração por conta desses movimentos, e a, os, os coletivos e as organizações uh, da campanha Black Lives Matter também têm se beneficiado e têm impulsionado e ajudado a impulsionar as uh, iniciativas desses trabalhadores em termos de organização sindical. né? É muito importante lembrar que, ao contrário de países como o Brasil, por exemplo, muitos países da Europa, enfim, ou do México, ou, ou da África do Sul, enfim, os Estados Unidos não tem um partido socialista trabalhista, né? Ou seja, não tem um partido como o Partido dos Trabalhadores, não tem um partido com uma identidade trabalhista, né? Mesmo reformista, né? O Partido Democrata é uma coxa de retalho de um milhão de coisas, enfim. E... É uma
0: confederação, né?
1: É uma, uma confederação nacional de muitas coisas, mas o Partido Democrata nunca foi nem perto de ser um partido trabalhista, ou social-democrata, ou socialista, nada disso. Quer dizer, sempre foi um partido da ordem, quer dizer, não, 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 nesse sentido não se diferenciando muito do Partido Republicano, apesar de, de em alguns momentos da história ter se aproximado dos sindicatos, né? mas numa pegada mais nacionalista, nada, nada a ver com, com, com a esquerda, né? vamos colocar assim. O fato é que... Uh, Hoje, né, ou seja, na ausência de um partido trabalhista, social-democrata, comunista, socialista, enfim, nos Estados Unidos, não há a menor possibilidade de você ter um avanço da luta política dos trabalhadores nos Estados Unidos que não passe pelo sindicalismo. E por esse tipo de sindicalismo, ah, digamos, é, de, de baixo para cima, né? ou seja, Sim. um sindicalismo que, de alguma forma consiga, de fato, organizar essa imensa é, massa de trabalhadores desorganizados nos Estados Unidos. Então, não há menor possibilidade. Quer dizer, a única via, de fato, é você combinar esses ativismos né, e apostar que os trabalhadores nos Estados Unidos conseguirão, efetivamente, a partir do seu esforço auto-organizativo, criar grandes sindicatos, sindicatos fortes, consistentes, que consigam de fato enfrentar as grandes corporações multinacionais, e, a partir daí, Uh, estruturar um projeto político de organização desses trabalhadores, por exemplo, nacionalmente, com, com, com a criação de um, de um partido. De um partido vamos de um vamos tipo... falar mais um pouquinho disso? É, é, a
0: conversa está ótima, até esqueci de pedir para as pessoas assinarem o Opera Mundi. a gente precisa muito que você assine e ajude a bancar o nosso jornalismo, até para ter conversas como essa que vocês não vão assistir na Globo News, né, gente? operamundi.com.br barra apoio é o nosso canal de assinatura tem várias, várias opções para você lá, se você preferir pode também se tornar membro pagante do nosso canal aqui no YouTube mesmo, é só clicar em seja membro se estiver assistindo essa plataforma, opção mandar um super chat durante esta transmissão ou um super sticker e se estiver assistindo depois o um programa um valeu demais e, finalmente, tem o Pix toda hora, da noite ou do dia. Você pode mandar um Pix para apoia.operamundi.com.br Rui, antes da gente acabar, tem duas perguntas que eu não vou deixar sair embora antes de você responder. Que A primeira é a seguinte. A primeira tem a ver com os Estados Unidos e a segunda com o Brasil. Vou começar com os Estados Unidos. Você imagina que esses sindicatos terão um peso importante nas eleições do ano que vem? e poderão, de alguma forma, puxar o, o Partido Democrata para a esquerda, embora a pressão eleitoral seja para que ele fique mais ao centro e ocupe o espaço do, mais próximo do Partido
1: Republicano? Olha, Haroldo, de uma certa maneira, a, essa a renovação sindical já puxou né, o Partido Democrata mais para a esquerda. O Joe, ba o Joe Biden, né, o atual presidente ele próprio se diz o presidente mais a favor, mais pró-sindicato da história dos Estados Unidos. Se ele é ou não, é outra história, mas ele se diz assim, ele se apresenta assim. Inclusive, ele se reuniu com o Chris Smalls, por exemplo, depois que foi criado o Amazon Labor Union, né? ou seja, ele, ele fez uma, uma sessão com o Chris Smalls na Casa Branca e coisa do gênero. E uma parte daquilo que os republicanos... né? chamavam depreciativamente falando, mas que foi incorporado pelo Partido Democrático como algo positivo, que é a Bidenomics, né? o, o, a economia do Biden, né? que supostamente para os republicanos seria um fracasso, mas que para o Biden ele, ele tem apresentado como um, um grande sucesso, né? ah, que essa história do pleno emprego, que essa história, vamos dizer assim, de você apostar numa transição energética que valorize ou que priorize né, investimentos em, em áreas rurais, em cidades pequenas, menores e coisa e tal, onde vive uma parte majoritária da classe trabalhadora americana, uh, um, um, vamos dizer assim, uma, uma pegada mais uh, focada, por assim dizer, no reforço né, dos programas sociais, com mais investimento em programas sociais e coisa, coisa do gênero, né, que para os republicanos... Estava gerando uh, inflação, um aumento dos combustíveis e coisa e tal, mas agora os, os combustíveis caíram, a inflação está sob controle, uh, e isso tem criado uma situação mais ou menos nova. Né? Na época que eu fiz a pesquisa de campo nos Estados Unidos, né, uh, o Biden, ele é, é, ainda hoje, na verdade, né? mas enfim, na época a mais, ele era muito impopular por conta da inflação. Né? Agora, bem menos quer dizer, menos porque a inflação caiu, né? então está tá sob controle, e ele vai tentar impulsionar nessa, nessa última etapa do seu, do seu mandato, né? desse mandato uh, atual, primeiro mandato, ele vai tentar impulsionar essa, essa economia, os investimentos né? Nessas, nesses setores, enfim, de, de transição energética e coisa e tal, e vai tentar fazer com que o, o, o emprego ganhe, Tração no sentido de qualidade, né? melhorando os salários, melhorando, melhorando as ocupações. É um pouco esse o, o plano. Né? Ele próprio deu recentemente um discurso em Chicago. Né? Uh, ele disse que uh, as pessoas devem prosperar nas suas comunidades, nas suas pequenas cidades. Elas devem ser capazes né, de, aquelas que quiserem ficar nas suas cidades, ficar nas cidades prosperando economicamente. Então, um pouco é essa a orientação. Né? E, e a aposta é que essa transição. De economia verde, enfim, vai garantir esses empregos. Eu tenho muitas dúvidas em relação a isso, esse é o plano, né? Uh, mas, por outro lado, ele tem apostado nessa coisa do sindicato, né? Ou seja, ele tem apoiado. Uh, o, 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 o Escritório né? Nacional de Relações de Trabalho é, é o mais, seguramente, é o mais favorável, é o mais pró-sindicato da história dos Estados Unidos, né? Então, isso tem um peso, é, é o encontro do do Biden com o Chris Smalls, né? Isso tem um peso, ou seja, isso tudo conta bastante. Né? É claro que dizer, apostar qualquer coisa na eleição dos Estados Unidos, na próxima eleição presidencial, é muito difícil. Está tá numa situação, na minha opinião, ainda muito imprevisível. O mais, muito imprevisível por vários fatores. Né? Ah, do lado do Partido Republicano, o que se verifica é um consenso em torno, de um consenso entre os, os, os apoiadores republicanos, né, em torno do Trump. O Trump, segundo a última pesquisa do Instituto de Siena que eu vi, estava com 54% de, de apoio entre os, 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 os republicanos nos Estados Unidos. Né? Ah, enfim, o Ron DeSantis, enfim, o. o, o Muito um... distante do, dos outros, né? Nossa, assim, é, é, ele uma apre... distância...
0: ele tem é uma que distância. É uma distância.
1: O Vivek Hamaswami, que é um, é um cara, é um empresário da área de biotecnologia, enfim, que tem uma, uma postura completamente selvagem do ponto de vista capitalista. Aliás, é um pouco essa a, a coisa que está acontecendo, da, da forma como eu leio, né, do lado do Partido Republicano. Existe um consenso em torno do Trump, que ele vai ser o candidato, e os, os, os demais, né, contendores e coisa e tal, o Mike Pence, enfim, o, o o, o que o, 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 o Ron DeSantis, eles estão. Eles querem ficar em segundo lugar. Eles estão disputando o segundo lugar. O Ron DeSantis saiu na frente, porque ele é governador da, da, da Flórida, é um cara que está tá buscando, está apostando nessa agenda de costumes ultraconservadora, né? uma agenda política de costumes ultraconservadora. O Ramaswami, o, o Viver Hamaswami, o, o empresário lá da biotec, né? da biotecnologia, ele aposta nessa coisa do capitalismo selvagem. Né? Ele aposta na coisa do, da economia capitalista acima de tudo e não sei o quê. Menos na discussão sobre valores conservadores. Não que ele não seja conservador, ele também é reacionário, mas menos. A agenda dele é outra. Então eles estão, o, o, o Trump ele junta as duas coisas, mas eles estão tentando disputar um em cada uma das fases para saber quem é o segundo, na esperança de que o Trump vá preso e na esperança de que ele tenha de alguma forma os direitos caçados Nos Estados Unidos é diferente do Brasil, enfim. A, a justiça nos Estados Unidos tende a deixar o sujeito, mesmo sendo processado, condenado. Ser candidato,
0: é, mesmo que seja candidato. dentro da cadeia,
1: pode. Exatamente. Mesmo que ganhe na cadeia, pode. O Eugênio Debs é um exemplo disso, né? Ele concorreu na cadeia, né? O, 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 a grande liderança da esquerda, historicamente falando, a grande liderança da esquerda nos Estados Unidos, estava na cadeia, por conta da resistência dele à, guerra, à Primeira Guerra Mundial, e coisa e tal, e teve 3 milhões de votos na época, uma votação histórica, enfim. Então eles preferem deixar o cara concorrer, ainda aqui com um monte de problema na justiça, condenado e coisa do gênero. Porém, a esperança desses, desses contendores é de que, de fato, o Trump não seja capaz de assumir a presidência, ou não seja capaz de concorrer, melhor dizendo, à presidência, e eles possam se apresentar ficando em segundo nas primárias, enfim. Então, é tão imprevisível que a gente não sabe nem quem vai ser o candidato, com certeza, né? A gente não consegue cravar Uh, um candidato por conta dessa, desses problemas. Né? Claro que o Trump tem o controle da máquina do Partido Republicano. No país todo, já tinha isso em, em 2016. Ele, ele comprou a máquina do Partido Republicano, enfim. Então, ele já tinha o controle. Do lado uh, do governo, do lado do Partido Democrata, uh, seguramente vai ser o Joe Biden, né? não, 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 existe, não existe uma opção enfim, ao Biden. O Partido Democrata já está unificado em torno do, do Joe Biden com essa proposta Uh, de economia de transição, de investimentos em pequenos, em pequenos lugares, pequenas comunidades. O Biden está tentando atrair a base de apoio trabalhista do, que o Trump tem para ele. Percebe? Ele está tentando fazer esse jogo porque ele conta com o apoio das classes médias, dos setores médios, das, dos grandes centros urbanos. Então, a estratégia do Partido Democrata é um pouco essa, é atrair o, o apoio que o, o Trump tem Pequenos
0: proprietários, setor... trabalhadores. De é, pequeno, é,
1: é, sobre tudo isso, né? Proprietários de pequenos negócios e trabalhadores, é, em especial os trabalhadores. Pequena brancos.
0: burguesia mesmo, classicamente.
1: Os setores médios das cidades, eu, eu não diria nem pequena burguesia no sentido é, tradicional, são pequenos proprietários mesmo, geralmente são pessoas que trabalham muito, uh, mas que teoricamente fazem parte da pequena burguesia e os trabalhadores brancos uh, do setor de serviços das indústrias. Então ele está tentando atrair esses 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 grupos, né? Uh, porque ele já conta com um amplo apoio uh, nas uh, entre as camadas médias, uh, nas, nos grandes centros urbanos. Então um pouco é, é um pouco essa a, a ideia, ele né? Ele conseguir
0: de fato muda o jogo, né? A favor do Partido Democrata.
1: É, Mas vai ser difícil. Não não vai fácil. Ser fácil. Ô, Rui. Eu, eu fiz pesquisa durante 14 meses numa cidade de classe trabalhadora no, no interior da Pensilvânia, numa né, cidade rural de classe trabalhadora, e eu posso dizer para você que vai ser muito difícil. Não, não está otimista. Ô, Rui,
0: o sindicalismo brasileiro acompanha essa movimentação nos Estados Unidos? Ele aprende com isso? Isso joga aqui também um papel relevante nos próximos anos, na sua opinião?
1: Haroldo, do ponto de vista do modelo, falando em hipótese, né, o modelo do novo sindicalismo de justiça social, na minha opinião, é o caminho a ser seguido. A gente não vai conseguir fazer com que os trabalhadores brasileiros se organizem em sindicatos ou fortaleçam sindicatos, etc, etc., se a gente não conseguir estabelecer essa dinâmica que articula né, a lutas contra a opressão por lutas a favor, enfim, de salários, condições de trabalho, coisas. E principalmente um sindicato que seja capaz de absorver as comunidades onde vivem os trabalhadores. Imagina você, hoje em dia, com essa economia de serviços muito precarizada né? e com uma plataformização galopante da, da, da força de trabalho, principalmente jovem, sobretudo jovem, que não tem tempo para nada, que fica na rua o tempo todo, percebe? que está o tempo todo circulando pelas cidades e coisas do gênero, como é que você vai organizar essa, essa galera? percebe Não tem sindicato, não tem, não tem, vamos dizer assim, local de trabalho. O local de trabalho é a própria cidade, são as ruas. Né? Então, como que se organiza essa galera? Não tem outra solução que não seja através desse tipo de é, ação que envolva as comunidades, percebe? E a gente tem que ter uma dinâmica, uma cabeça mais aberta para novas experiências. O que, que eu estou chamando de Novas experiências associações de moradores, igrejas que atuam nessas, nessas periferias, nos grandes centros urbanos, a gente tem que aproximar esses setores de uma pauta trabalhista, de uma pauta que foque nos interesses materiais da classe trabalhadora brasileira. E isso o sindicalismo tradicional não vai fazer. Não vai fazer porque é um sindicalismo baseado em categoria, que de alguma forma não, não, não é relevante, por exemplo, não é importante, por exemplo, sei lá, é, filiar, apostar na filiação sindical porque, enfim, isso aí já está resolvido pela estrutura sindical, já é o um representante de, de X trabalhadores, é claro que depois da reforma, da, da, reforma trabalhista Dia ficou mais pontificada eu vejo vários é, sindicatos, Mas mesmo assim, mesmo assim, assim tem... ah sim, claro, não, existe, existe é, é, vamos dizer assim existem situações no interior do sindicalismo que apontam nessa direção, sem dúvida alguma, né mas o fato é que a gente vai ter que ter uma espécie de revolução na mentalidade sindical, das lideranças sindicais, dos militantes sindicais, enfim, para que eles possam realmente enfrentar essa situação nova com instrumentos novos, né? o que eu costumo chamar muito abstratamente de novas coalizões entre velhos e novos ativismos sindicais. Né? Então, a gente precisa ter essa cabeça mais aberta, a gente precisa saber, por exemplo que organizar o trabalhador no seu local de moradia é fundamental, dialogar com esse trabalhador é fundamental. O Brasil conta com conta com essa experiência, né? com essa expertise. Né? Já era assim na formação do novo sindicalismo, com relação com as associações de, de moradores, enfim, dos bairros operários. Hoje nós temos a nacionalização do movimento dos trabalhadores sem teto, né, que é algo muito importante. A gente tem a formação de movimento de trabalhadores sem direitos, a gente tem a formação de identidades de trabalhadores né, ligadas, basicamente, a essa reconfiguração da, das identidades coletivas que se espalham pelas cidades, essas, essas, esses novos, essas novas tendências, como, por exemplo, a, a, o surgimento né, a, de a, movimentos sociais negros, a luta feminista, os coletivos... né. Que estão pipocando pela, pela, pelas periferias, né? Essa, essa, essa pegada mais cultural, periférica, isso tudo tem que servir de base para que a gente consiga refletir sobre os limites e os alcances da, da ação sindical e incorporar os sindicatos a essa uh, ampla mudança né? do cenário, enfim, das identidades eh, promovida uh, pela transformação das identidades coletivas dos trabalhadores brasileiros, assim como nos Estados Unidos também, ou seja, nesse sentido a gente converge um pouco, né? Então a gente tem que ter capacidade de fazer essa. É, é, construir politicamente esse novo campo, né? sem o qual é, não há futuro para o trabalho organizado no Brasil.
0: Tá certo, Rui. A gente já estourou o tempo. É, a gente sempre pede aos nossos entrevistados que sugiram um livro e uma série ou filme. O que, que você andou lendo e anda vendo que você gostaria de sugerir?
1: Ah, tem, tem um livro que, que, que me foi muito útil né, durante o período que eu estava nos Estados Unidos que chama Do Psyche que é um, um livro basicamente sobre... É isso mesmo. The Beth Macy, que é uma, uma jornalista muito, muito premiada, enfim. É um livro uh, que, que, inclusive, serve de base para uma série. Aliás, duas séries, na verdade, que agora estreou uma na Netflix, mas que a outra já, já tinha... Que, que era mais diretamente inspirada no, no livro, né já, já tinha sido transmitida por um canal de streaming. mas uh, Pela HBO, desculpa. Mas... O fato é que esse livro é um livro que conta né, a história a, da epidemia, narra um pouco a história da epidemia de opioides, né, que devastou comunidades de trabalhadores a, nos Montes Apalaches, que é a região onde eu estava, né, no, no, no centro rural da, da Pensilvânia, a, e que a, desarticulou e desagregou né, essas comunidades, atingiu duramente o modo de vida rural... E fez com que essas comunidades de trabalhadores brancos que estavam atravessando um processo de desindustrialização né, é, passassem a ser é, barbaramente atingidas pelo tráfico de drogas né, e pela repressão policial que acompanha né, o aumento do tráfico de drogas, enfim, e que leva, por exemplo, ao encarceramento em massa de jovens. No é, caso principalmente sociedade... heroína, é isso? Então, de depois, né, porque o, o, o o Oxycontin né, que era essa, e outros outros analgésicos é, derivados de, de ópio, né, opiáceos, ó, opiáceos eles é, foram prescritos em massa, né, e a, o livro conta a história uh, em especial focando né, na Purdue Pharma, mas isso aí acontece com outras empresas também, uh, eles foram comercializados em massa, né, uh, a partir dos anos 90, criou uma crise humanitária, uma crise social, uma crise sócio-reprodutiva enorme nessas comunidades, e depois eles foram proibidos, quer dizer, não foram proibidos, mas eles foram contidos, os médicos pararam de prescrever, só que as pessoas já estavam, os trabalhadores já estavam dependentes, né, desse, desses, desses opioides e aí eles migraram para a heroína, né, e depois de migrar para a heroína, migraram para outras drogas, enfim, agora você tem uma onda né, de, de, de mortes, o de, que eles chamam de mortes de desespero, né, é, impulsionado pela, pela circulação do fentanil, que é uma droga incrivelmente mais poderosa do que esses opioides, enfim. O fato é que uh, você tem uh, uma, uma profunda, né, a, a descrição de uma profunda crise social, que é uma crise é, que se espalhou pelo país né, e que tem causado efeitos devastadores sobre a classe trabalhadora, em especial essa classe trabalhadora branca, né, uh, que acaba fazendo com que os trabalhadores brancos se aproximem é, das condições de subsistência e de reprodução do, das comunidades de trabalhadores negros, né? coisa que normalmente não é assim nos Estados Unidos. Quer dizer, a, a, a repressão policial, as condições de vida dos trabalhadores negros é muito pior né? do que os trabalhadores brancos. Mas é essa, essa combinação, por assim dizer, de crises, né? a crise econômica, crise social, crise sanitária, agora, mais recentemente, pandemia, fechamento de negócios das pequenas cidades e coisa e tal, Precarização do trabalho, desemprego, isso tudo faz com que uh, é, é, é vício, é, repressão policial, violência policial, encarceramento da juventude, isso tudo faz com que essas duas comunidades né, de brancos e negros se aproximem indesejadamente, né, do ponto de vista das comunidades brancas, dessa, vamos dizer assim,
0: é, e, e desejadamente das comunidades negras também, porque elas preferiam se aproximar de outra forma. Claro,
1: sem dúvida, elas preferiam melhorar, melhorar <risos> de vida e não, e não se aproximar da crise do, do, das comunidades brancas. Mas claro. o fato é que essa situação, na minha opinião, é um fator essencial para a gente entender a classe trabalhadora nos Estados Unidos hoje. Quer dizer, essa aproximação de condições de subsistência, de reprodução, enfim, e principalmente o aumento da violência, a violência política, a repressão. Uh, policial e coisa do gênero. Então, explica em grande medida né, essa esse processo, por assim dizer, de aproximação entre esses grupos de trabalhadores que, na minha visão, uh, tem muito tem muito a ver com a nacionalização e a globalização, enfim, daquele movimento Black Lives Matter quando da, da morte do George Floyd, o apelo que isso teve nacionalmente nos Estados Unidos, em especial envolvendo essas comunidades de trabalhadores Uh, brancos que eu também analisei no livro e
0: o filme é o filme não é um livro Cui? o não, esse Sei foi dizer. o livro é que eu confundi porque Bom, é porque é uma série. série também é também Mas uma você série também vai né? ser uma Desculpa. série para gente não é isso
1: sim sim então eu 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 selecionei American Rust que é uma série policial que além de ser um retrato muito interessante do processo de desindustrialização que ocorre enfim, na região Uh, ali de Pittsburgh, em Pittsburgh na, na, na Pensilvânia é uma cidade fictícia mas com características ali da, da periferia da, da região de, de Pittsburgh uh, e ser um, um como dizer, como eu posso dizer uma série muito interessante que é uma série policial né ou seja mantém a gente a, 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 o tempo todo uh, atraído né pela pela série uh, é uma série que revela né as características uh, da luta de classes nessas né, cidades pequenas cidades menores, né, que passaram por um processo de desindustrialização e os, os personagens são muito bem construídos, enfim, eles revelam, na minha opinião, de uma forma muito interessante, né, muito saborosa, muito muito atraente, esses conflitos uh, que ocorrem nessas uh, cidades industriais que passam por um processo de desindustrialização, né. E aí tem tem uma claro, lógica não, ali. Não, não, eu não, não quero luta, dar spoiler, mas tem uma lógica que revela muita luta de classes nessas Dessas claro. uh, cidades.
0: Claro, claro. Rui, muito obrigado por essa conversa. Foi um prazer receber você aqui. Volte sempre e leia o livro do Rui, a Angústia do
1: Precariado. E os outros também. Tá certo? Valeu. Super obrigado, Haroldo. Um grande abraço para você, para Laila, para toda a equipe do Ópera.